0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость, знаменитый петербургский художник, мультипликатор, аниматор Олег Куваев. Олег, добрый день.
1: Здравствуйте, Максим, здравствуйте все. всем.
0: Да, добрый день, очень
1: приятно.
0: Да, приятно встретиться угу. с таким знаменитым петербуржцем. Ну и сегодня мы, как и обычно в этой программе, будем говорить про будущее Ингрии. Ну и, конечно же, сразу, как не упомянуть одну из серий вашего впечатляющего сериала «Масяня», которая целиком была посвящена истории о том, как в некотором будущем Ингрия стала свободной и что из этого вышло. Если кто-то из наших зрителей до сих пор не посмотрел, это, и, друзья надо немедленно ликвидировать, посмотреть, лайки поставить. Ну и для начала такой немножко банальный вопрос, но очевидный. Как вы пришли к идее именно такого мультфильма, посвященного целиком независимой Ингрии, независимой от э, империи?
1: Ну, э, не совсем правильно, что оно целиком посвящено э, Ингрии. Оно как бы просто в э, происходит, и... в будущего, да? происходит в антураже некого будущего. Оно происходит в антураже некоторого будущего, потому что там упоминаются и другие какие-то республики, которые являются частью разложившейся империи. А, они, естественно, поскольку жители Петербурга, то они оказываются в этом будущем в Ингрии. В Ингермандии, по-другому, где, как бы, у них совершенно свое и нормальное государство, которое, судя по всему, по тому контексту, который в мультфильме происходит, а, видимо, уже давно это случилось, что Эрф развалилась на разные составляющие. Вот они оказались в Ингрии и, в общем, вполне этим довольны. На самом деле, что самое интересное, что Сейчас я делаю новый мультфильм, то есть обсуждаю с патронами э, тему «Будущую». И одной из тем, я поставил на голосование, там был мультфильм под названием «Тайные ритуалы в <laughs> Жалко, что, кстати, его не выбрали патроны, э, потому что было бы забавно. Это такой, э, в такой юмористическом ключе как раз вот игра над, этим самым, над той самой питерской идентичностью.
0: Ну вот это очень важный вопрос, который не всегда понятен, в первую очередь, может быть, в нашем историческом противостоянии с Москвой, не военным, не агрессивным, а вот скорее в идеологическом противостоянии, а какая между нами разница, мы же все одно и то же, и вот это длинное, за много десятилетий предыстория, отдельно спорт, зенит, mm -hmm. да, главное лишь бы там против Спартака, против Локомотива, Динам, ЦСК, ну с вариациями, да, потом музыка, ну вот я просто все это застал. В 80-е годы рок-клуб и пропасть разделяла mm -hmm. музыкальные Петербург и Москву, ну теперь еще и политические, а еще своя длинная предыстория. Ну, опять получается там банальный вопрос. вы это ощущали с детства эту особую идентичность в Петербурге или как-то отдельно? да да,
1: как да на самом деле я с самого детства ощущал, потому что э, ну, я родился в СССР, еще, еще был СССР, и соответствующая атмосферка. Но, но мы ездили, естественно, то с школой, то с мамой по рабочей путевке в какие-то другие города по России, там какие-то Ярославли какие-то. В армии я, естественно, служил на Дальнем Востоке, потому что в принципе, был заслать как можно подальше. То есть я по России-то ездил, но всегда везде чувствовал себя несколько неуютно, поскольку весь менталитет и все, как люди живут, весь образ жизни, он довольно сильно отличался, на самом деле, от питерского. Uh, это, я скажу, абсолютно однозначно. причем во всех аспектах, на самом деле. И в языке, и в кулинарии, <смех> и в напитках, и в поведении. Ну, в языке, конечно, я не буду говорить, потому, поскольку это уже такая плоская шутка по поводу паребрика, uh, В языке отличий не было. Но в менталитете, на самом деле, очень большая разница. В том, как люди вырастали. И люди себя, на самом деле, в Прибалтике чувствовали гораздо более приятно, Мы, как северные люди, понимали, там эстонцев и финов гораздо лучше, чем <смех> людей континентальной Евразии, да? то есть для меня лично жители Ярославля, Ярославля, в принципе, были как жители Болгарии, что-то такое, то есть э, э, люди с другим совсем менталитетом, другим понятием о жизни, другим, другой скоростью жизни, другой скоростью мысли, образом и так далее, то есть во многом действительно сформировалась очень серьезная идентичность, конечно, она постоянно перемешивается, благодаря тому, что это, эти территории находятся э, в другом государстве, да? то есть мы перемешиваемся, естественно, с другими россиянами активно, но тем не менее настолько сильна питёрская идентичность, что она проявляется даже при таком сильном перемешивании, и э, особенно это хорошо чувствуется за границей, да? то есть когда ты встречаешь земляков нынешних или бывших, то язык общий находится гораздо быстрее, чем жителями других частей РФ или уж тем более Москвы. Я, как человек женатый на, на, на человеке, родившемся в Москве, могу это точно совершенно сказать, потому что мы после 15, даже уже 15? уже по -моему, 18 лет совместной жизни до сих пор упираемся в расхождение во многом. Вот. И, ну, это как бы уже в качестве юмора, скорее. Хотя оно, естественно, культурное есть, и очевидно, и сталкиваемся постоянно. То есть и ну, в кулинарии, это... и в языке, это... и во многих моментах, на самом деле.
0: Все это мне знакомо, вот то, что вы упоминаете, что оказавшись где-то вдали от родного города, встречая земляков, это одна история. А с москвичами очень бывает трудно найти общий язык. Ну, соответственно, тогда вот следующий вопрос – чем нас все время пугают, угрожают, говорят, да вы что, не понимаете, что ли, что если начнется распад России, то это же будет чудовищная междусобица не просто междусобица гражданская война, будут друг друга убивать москвичи и петербуржцы, новгородцы и псковичи, а по-другому быть не может. Разве не может быть по-другому?
1: Разумеется, может по-другому, и история знает миллионы примеров тому, и последнюю у нас Чехия со Словакии, разошедший совершенно по общему согласию, а просто империи-то не осталось других, поэтому сравнивать трудно. С моего взгляда Российская империя, содержащая на данный момент 160 э, колонизированных народов, действительно является последней империей. И ей просто повезло, что все ее колонии находятся рядышком. Если остальные были колонии все заморскими, и разрыв произошел гораздо легче по чисто географическим соображениям. А Российская империя завоевала ближайшие территории, да, которые были более отсталыми в техническом отношении на момент завоевания вот, и поэтому распад... распадается на последний но на мой взгляд этот распад неизбежен то есть мало того время к этому почти пришло и просто война это является удобным поводом наконец столкнуть с обрыва последнего монстра ну это я немножко утримю но в принципе мы все так формулируем по большей части что все хотим чтобы а, ну, ну, не все, естественно, но многие хотим, чтобы это все произошло, и, разумеется, чтобы это произошло мирным путем. И, с моей точки зрения, это возможно, хотя, конечно, если брать в условие, что это РФ, которое сейчас доведено до состояния почти фашистской державы, то мирный исход будет трудно, конечно, организовать. Но, естественно, к этому надо стремиться, естественно надо хотеть, и, естественно, это возможно.
0: Ну вот, кстати, про континентальные державы. Пожалуйста, в Европе, Австро-Венгрии, все было рядом, распалось на много частей, потом еще дальше распалось. Просто вот я москвичам, когда привожу этот пример, самая-то благополучная часть этой бывшей империи, это Австрия, это Вена, оставшаяся без выхода к морю, не имеющая нефти и газа, и удивительным образом самое благополучное, но ну, если не брать там катаклизм Второй мировой войны уже, а также ну, да. ну, через трудности, поэтому Москве как раз таки неплохие шансы как у крупного интеллектуального промышленного центра. Ну, развивая, соответственно, эту тему, что я тоже не верю, что непременно должен быть кровавый распад, в конце концов и Советский и Союз распался практически без вот масштабных войн, конфликты были на периферии, и начались некоторые, вообще даже до распада Советского Союза. Но так вот, про будущее, да, независимый Ингрик, опять-таки, как нам говорят, а как же вы будете жить без нефти и без газа, в том числе и вы в Петербурге, на что я вот не могу не спросить, соответственно, как же живет, например, студия Дисней, если у нас аналогичный потенциал, если, ну, наверное... Вам, может, эта тема ближе. Мы же знаем, бренды, которые сложились, кроме Масяни, удивительные. Это... Маша ну, Медведь. Просто... Да, Маша Медведь, шарики. Как вот этот потенциал может быть реализован в том, чтобы это превратилось в многомиллиардный и серьезный бизнес?
1: Разумеется, разумеется. У, у Индрии, на самом деле, очень большой как бы, как интеллектуальный и культурный потенциал. Дело в том, что так, вектор развития этих территорий как раз проходил ближе к Европе, поэтому именно гуманитарное и интеллектуальное развитие происходило гораздо более быстрыми темпами, чем континентальный РФ, и народ тут, естественно, живет более образованный, более интеллектуальный и более активный, во многом. Кроме того, если брать экономическую составляющую, я, во-первых, считаю, что рановато еще рассуждать об экономической, рановато, экономической составляющей. Но, с другой стороны, такой большой транспортный узел, как Петербург, и такой интеллектуальный потенциал, как у народа, который здесь живет, в принципе, совершенно безопасная подушка.
0: Ну вот просто не все, наверное, знают, что обороты как раз именно студии «Дисней» Disney... Они сопоставимы вообще-то с доходами, с оборотами бюджета Российской Федерации. Это не в очевидно. А это только я уж не говорю про Голливуд. И это все как будто бы... А что они продают, кроме вот такого интеллектуального продукта? То есть, Ну, я-то согласен с вами, тем более, что... Ну, мы напомним на всякий случай, что «Маша Медведь» «Смешарики», это точно все знают, эти мультсериалы, ну, не говоришь про Масяню, они придуманы петербуржцами, делались и делаются многие из них до сих пор. Петербурге и многие даже другие мультфильмы все равно делались в студии вот «Бронзита», например, тоже петербуржцами. То есть это все и есть, да, такой интеллектуальный потенциал. Совершенно не обязательно, что была «нефть и газ». Это вот для ну, тех, не кто понимает, на что Я жить.
1: просто говорю, так сказать, более общие картинки. Ты пытаешься скатить на анимацию, как Глеб Зиглов типа, близкая тема. А я, а я наоборот, обобщаю. Хотя, по идее, наши роли с тобой должны быть наоборот. Но я ну, вот, да, считаю, что как бы, потенциал интеллектуальный как бы, у людей, проживающих в потенциальной Ингрии, да, достаточно высокий. Бояться тут совершенно нечего.
0: Ну и еще один фактор, конечно, тоже очень важен. Надо упомянуть, нам повезло, что мы могли уже в, после распада Советского Союза ездить в Эстонию и Финляндию. Это в страны НАТО. Ну, Финляндия недавно стала страной НАТО, Эстония – Пораньше это можно было на выходной день просто вот съездить, не всем понятно, как это все тоже подспудно влияет, когда видишь аккуратные чистые дорожки, цивилизацию, и подспудно хочется все это примерить на себя, ну с оговорками с какими-то, не всем так повезло во внутренней России, этот фактор тоже может как-то влиять на такой подспудный сепаратизм, регионализм петербургский наш.
1: Да, естественно, это, как мы говорили, это обуславливает совершенно другой менталитет. Поскольку э, Петербург всегда был окном в Европу, и не только Петербург, а и вся эта область, в принципе, э, то это, естественно, обуславливало то, как развивается территория, как развивается живущее на ней население. То есть, в принципе, как бы из всей территории ФФ, э, э, как раз она такая самая европейская, скандинавская, я бы, вернее, точно сказал. Скандинавское. Потому что я, допустим, себя здесь, в Израиле, где я проживаю уже последние э, тоже 18 лет, да, я себя чувствую ближе к скандинавам, то есть я ближе, быстрее нахожу язык с эстонцами, там какими-нибудь синами и так далее, у нас тут есть целое финское поселение. Тем как бы с жителями Комсомольской Намуре, например. Потому что мы совершенно оперируем какими-то совершенно понятиями близкими нам скорее со скандинавами, чем с Дальним Востоком, Уралом. Я вот ездил перед самой войной, последний мой визит в Россию был в Екатеринбург. Не знаю, я себя чувствовал просто на чужой планете. Просто на чужой планете. То есть я Не знаю, как там ходить, куда идти, как разговаривать, как себя чувствовать. То есть трудно скандинавов в, 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 при, при континент, в суровом континентальном климате. Тем мы, ребята, в... Морские, в мы ребята морские, все, да. мы с рыбкой больше.
0: Ну, я надеюсь, там тоже сработает этот потенциал регионализма. Была Уральская республика, даже печатали, но ну, это все в начале 90-х годов, свои собственные деньги, декларацию о суверенитете. Не, у них
1: там полно, полно, полно своей идентичности. Вот, да. как бы люди, которые знакомы, вот, которые с Урала, они на всю жизнь остаются людьми с Урала. То есть, вот вы их, как -то, ну, когда люди между собой разговаривают, говорят, ну, помнишь этого, он с Урала? То есть, это тоже интенсивность такая липучая, и она навсегда. То есть, у них там тоже полно, полно своих каменных цветков.
0: Ну, это хорошо, Ну, вот не могу не упомянуть тогда, соответственно печальную реальность о которой тоже мне регулярно говорят это вот вас узкая группа а есть еще глубинный народ да вашем, в вашем том же самом петербурге масса людей которые охотно поддерживают z пропаганду вот например это вот меня спрашивали вот вышел душераздирающий мультфильм, ну часть масяни которая посвящена аллюзии ни разу не юмористическое, что происходит с Петербургом, да, когда начинается спецоперация, ну, там прозрачно все про Да, Китай, казалось, бы, да. да казалось бы, любой посмотревший должен бы отшатнуться, только не это, только не война, только мир, любой ценой прекратить эту войну, а, а ничего не происходит. То есть получается, что сотни тысяч жителей, в том числе и Петербурга, живут тоже в какой-то параллельной реальности, а нас это не касается. Вот что вы с ними будете делать, меня спрашивают.
1: Вопрос не в том. Вопрос на самом деле в том, что делать, когда развалится империя. Потому что людям-то как-то надо жить и нужно чем-то подхватить падающую страну. А как мне кажется, развал империи или ее какая-то совсем кардинальная перестройка просто неизбежны. Потому что война э -э, испортила все. То есть ясно, что второго мира уже не будет. Второго мира не будет. Это уже признают все люди всех позиций и всех политических спекторов, они все понимают, что старого мира не будет. А какой будет? Окей. Вот мне кажется, что как бы вот именно такой вариант самый лучший. И он бы на самом деле спас нас от коллективной вины во многом. Потому что сейчас действительно во всем мире репутация русских, так сказать, россиян вообще очень паршивая. Поэтому если какая-то уральская республика, она хоть сможет как-то отбрыкаться от того, что они виноваты, они скажут, это все Москва, это Путин, это Москва, и все, это вой... мы никогда войну не затекали, не задевали и не хотели. То есть небольшой такой психологический выход для людей, каким образом оправдать то, что мы живем дальше с этим тяжелым моральным грузом.
0: Вот то, что вы сейчас говорите, очень любопытно, потому что примерно то же самое, вряд ли вы сговорились, почти слово в слово, говорит Известный уроженец Москвы Илья Новиков, которого в первую очередь знают, наверное, многие как игрока «Что, где, когда» знаток, а больше для юристов он известен как адвокат, Савченко защищал политэмигрант, сейчас в Киеве живет. Он точно так же говорит, это, во-первых, шанс, а во-вторых, это объяснение и психологическое и для администрации будущих независимых регионов просто все рассказать своим жителям. Это же не мы все затевали, это Кремль, это все империя, а мы у себя в регионе, мы вынужденные жертвы всего этого. И очень быстро, соответственно, можно будет откреститься и опять-таки подчеркивать свою региональную идентичность. Ну, это да. перспективный ну, вариант, да?
1: Потому что слово «россиянин», оно себя как бы здорово да, 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 запачкало. Слово «россиянин» вообще, в принципе, очень здорово себя запачкало. Настолько, что это будет длиться... Во-первых, при нашей с тобой жизни точно, <смех> а может быть, еще и дальше. Поэтому э, единственный выход перестать быть россиянин, да, стать каким-то другим. Новую идентичность, которую, в общем, даже изобретать-то не надо.
0: Ну, в нашем случае, да, регион называется Ингри-Ингерманландия, старинное название. Мы ингерманландцы да, по географическому принципу, а вовсе не потому, что этнически должны говорить на этом непростом языке, тем больше советская власть депортировала и перебивала коренных ингерманланцев массово, ну, да. а остальные уехали в Финляндию. Ну так вот, опять, это же ужас у многих людей, которые вот в беседах со мной иногда говорят, так что ж, вообще что ли России не будет? А я им говорю, а что, вот Советский Союз рухнул, больше нет этого названия, Советский Союз, это разве было драмой? Появились другие названия, точнее, большинство из них всегда и были. Стоит ли переживать, если вообще исчезнет это название «Россия»?
1: Ну да, название-то живет на самом деле 300 лет максимум всего. В принципе, все вернется к тому просто, что было 300 лет назад. Московское княжество, Новгородское княжество, так что это как бы, нормально. Республика...
0: Евреям Новгородск... вернулись
1: через 2000 лет, и вернулись, и ничего.
0: Вот этот следующий, соответственно, вопрос, уникальный совершенно пример, вот не успел его задать, как появилось государство Израиль, как, какой был сложный путь, и до сих пор все непросто, враждебное окружение достаточно, а тем не менее получается, что группы энтузиастов, вовсе не, не миллионы людей, да, своей волей, и терпением создали самое благополучное, ну, в финансовом-то уж точно смысле, самое богатое государство на Ближнем Востоке, развивающееся впечатляющими темпами. То есть, значит, можно
1: до сих пор пока так было, да, у нас просто несколько есть, много, да, много вернее, даже проблем э, в развитии, но они из другой оперы совсем. Это чисто проблема э, религиозно-консервативная, то есть э, в России таких проблем нет такого типа, поэтому сравнивать иногда сложно, но таки да таки да, действительно, проекта организации государства именно на исторических концепциях, это он действительно, можно сказать, осуществился успешно.
0: Ну да, может быть, даже не все в курсе. Получилось, что язык возродили, он же был в основном там письменный, чтобы он стал разговорным. То есть это совершенно уникальный пример, когда можно да. чувствовать идентичность какую-то общую. Ну, Меня, знаешь, люди... до
1: сих пор это поражает, каким образом язык действительно стал живым, потому что существует он в новой своей форме буквально там чуть больше ста лет, <смех> и тем не менее, как бы совершенно нормальный, полноценный язык, как будто бы он никуда не исчезал. Насколько быстро он стал живым, насколько быстро он стал э, национальным, и насколько быстро он стал э, разговорным и реально существующим. То есть это, на самом деле, трудно поверить, насколько это успешно произошло.
0: А вот еще тоже уникальный пример из Израиля, раз мы говорим про экономическое благополучие, которое вот с моими одноклассниками, сокурсниками, которые там оказались в их глазах, пересекается с чем? Что стоимость недвижимости совершенно фантастическая. Это выходцы из Ленинграда, из Петербурга, которые вроде бы считали себя небедными людьми. А откуда же все это богатство в Израиле взялось, если нефти нет, газа нет? Да,
1: это твой второй вопросу, да. да.
0: Как же так? А на что тогда Израиль живет?
1: Израиль живет на своем интеллектуальном потенциале.
0: Ну <смех> вот опять это все. Ну я, конечно, нарочито спрашиваю, тем более, что у нас там много знакомых общих петербуржцев, mm -hmm. которые когда-то уехали, спасаясь либо от Советской империи, либо в поисках новой жизни, потому что их приглашали туда, как специалистов, может быть, в программировании. И да, выяснилось, что создавая интеллектуальный продукт, можно создать богатое преуспевающее государство. То есть, ну, это опять все. Я пример-то привожу.
1: Ну, ну, есть более резкие примеры там, типа Сингапур, какой-нибудь, который вообще кусок камня. И ничего. Так что я не думаю, что экономические вопросы это вот какой-то камни преткновения. Абсолютно нет.
0: Ну, к сожалению, большинство россиян даже не догадывается, что самое богатое государство Европы это Люксембург. Самое, ну не самое маленькое, но очень небольшое государство, которое почему-то до сих пор никто не захватил, а на что они живут тоже непонятно. Банк, банковская
1: они... сфера, банковская сфера. Ну, в основном ну, в... есть. Да, обслуживаете остальную Европу.
0: Да, на небольшой территории. Так вот, возвращаясь тогда, соответственно, вот мы приехали в Петербург после войны. Сумеем ли мы убедить, провести какую-то идеологическую работу с теми, кто был отравлен этим ядом империализма, кто не представляет свою жизнь, насколько вся эта история может затянуться, чтобы выросло новое поколение с примерами из Израиля, с примерами из мультфильма Масяни, там-то действие происходит уже в 2050 году, сколько на это должно уйти времени, чтобы вот перешагнуть весь этот империализм в сердцах хотя бы наших германских соотечественников. К
1: сожалению, довольно пессимистичный вопрос. Просто вот если чисто из тропологической точки зрения рассматривать, Израилю понадобилась э, э, смена двух поколений, так скажем. То есть приехали деды, основной вот, массы людей, которые делают сейчас израильскую экономию, их деды приехали, то есть два поколения. При том, что в РФ э, э, проведена достаточно серьезная отрицательная селекция за время советской власти, и за путинское время она еще и подкачана, то есть еще и стали убегать за границу в большом количестве. То есть да, там понадобится ну, три поколения, наверное, извините, если честно, как бы тут, э, при самом оптимистичном подходе, наверное, три поколения нужно для более-менее выхода на какую-то стабильную платформу но тем не менее тем не менее как бы это не повод терять оптимизм это не повод э, прекращать работу просто понадобится больше работы но учитывая то что у нас достаточно большая интеллектуальная база мне кажется эта работа пойдет достаточно быстро. Главное, чтобы, да, не было войны, не было дурацких жертв, все было, было желание построить нормальное государство, было желание определить свою идентичность и найти свое место в мире в качестве мирного государства.
0: Ну, я тоже купили? сторонник, конечно, без этого безумного империализма, без этих бессмысленных жертв. И у Петербурга опять-таки хороший потенциал, потому что он и так уже часть этой Европы и граничит с Европой, с двумя европейскими странами. И этот пресловутый выход к морю уже гарантированно есть. А то, что сложный климат, на примере той же Финляндии, Эстонии, да и Израиля, видно, что не самая главная беда. да Хотелось бы просто без катаклизмов. Ну, давайте тогда завершать. Да. Как, как
1: всегда, самая главная беда – это человеческая психология, менталитет. Мне, Остальное чем можно устроить.
0: В психологическом факультете, и мне иногда кажется, что психологам, моим бывшим сокурсникам, в родном отечестве делать особо нечего, там надо заниматься психиатром. Там более ну да, клиент,
1: да, как... на самом деле, это серьезная социальная работа должна быть проведена, потому что вот на данный момент в России, причем социальная работа это проводится, но она проводится со знаком минус. Куча политтехнологов, которые откапывают в людях самые чудовищные инстинкты, да, самые страшные и неприятные черты и раскачивают их. Насилие, склонность к подавлению всех непохожих, и имперские амбиции. То есть проводится социальная работа но большая и со знаком минус в России на данный момент. И это печально, потому что нужно будет проводить обратную работу, очень серьезную, нужно будет перевоспитывать население, то есть не перевоспитывать, а информировать, разумеется, а нужно работать с большим количеством психологов, политтехнологов для того, чтобы вывести людей из состояния зомби, это я так, для более понятного формулировки.
0: Есть прекрасные примеры в Европе. Это Германия, которая была страшно отравлена идеями нацизма. Германия, которая породила Холокост, чудовищное тоже преступление, когда людей убивали примеров
1: много. Просто пример в Германии он такой уж слишком чувствительный. Но есть примеры там Португалия после своей диктатуры, Испания после своей диктатуры, Греция после своей диктатуры. То есть это полным полно. Примеров, в общем, не надо. Надо просто брать эти примеры и изучать, каким образом э, восстанавливался нормальный баланс э, здравомыслия в обществе.
0: Ну, давайте тогда завершать на оптимистической ноте, чтобы все это происходило мирным путем.
1: Что все это возможно, ребята, что все это возможно, что все это сделать можно, и что все это, на самом деле, даже неизбежно подчасти, потому что империя довелась до критического состояния, и действительно придется подхватывать просто вот падающее, и придется подхватывать с чем-то, да, нужно какую-то идеологию обязательно иметь в руках, для того, чтобы люди совсем не обрушились, не умерли, не впали в какой-нибудь ужас гражданской войны. Поэтому, я бы сказал, идея региональной самостоятельности как раз является идеей, способствующей именно мирному разрешению развала империи.
0: Да, и тем более, ну это, по-моему, настолько очевидно, да, может быть, большинство россиян, точно так же, как граждан Советского Союза, когда-то на вопрос, хотите ли вы, чтобы Советский Союз распался, с ужасом отвечали нет, а на вопрос Хотите ли вы кормить Москву и без конца ее содержать, Кремль, всю эту империю и своих сыновей отправлять на погибели ради этих имперских амбиций? Там ответ был совершенно другой, да, вот как спросить.
1: Ну, смотря кого спрашивают. я думаю, Прибалтика всегда отвечала, что хочет. Татарстан до сих пор хочет и хотел. Много башкиры хотели и всегда и хотят до сих пор. То есть много кто хочет и раньше хотел на самом деле. В СССР хотели сохранение именно как бы титульная нация, титульная нация, которая даже не была русской, а была именно советской. Так что конец ей пришел очень легко, придет конец и тут титульный РФ, которая тоже не имеет на самом деле под собой ничего, кроме имперских амбиций.
0: Ну, тем более, тоже есть эти примеры, в частности, бывшая Испанская империя, вся Латинская Америка, кроме Бразилии, говорит на испанском, а это все разные государства.
1: Да-да, тысяч... да, в Южной Америке примеров тоже, да, воспитании граждан после диктатуры тоже достаточно полно. И, так что учиться есть на чем, учиться есть на чем.
0: Хорошо, тогда будем завершать сегодняшний выпуск на этом. Напомню, что с нами был петербургский мультипликатор, аниматор, художник Олег Куваев. Олег, большое спасибо, спасибо всем
1: огромное. Извиняюсь еще да. раз за твой чмошный внешний вид. Но нам, ну да, ну, да Путинбург, что мне простительно, да. потому что Путинбург вечно мокрый, вечно гнусавый, вечно с троплями. И даже в Израиле он продолжает таким ходить.
0: Давайте на оптимистической ноте, да, чтобы закончилась эта безумная война, чтобы мы могли шутить, смеяться. Самой ирония, это очень важный наш идентификационный фактор, что мы не боимся смеяться. Да-да-да, я могу,
1: на самом деле, долго по деталям расписывать идентичность нашу, и что касается юмора, и что касается кулинарии, и что касается, наберется, ну, блин, не на одно государство.
0: Ну, тогда будем ждать новых мультфильмов про Масяню, в том числе Масяню, которая в Ингерманландии со своими тайнами. Я
1: сделаю про тайный да, тайны ритуал. Там, правда, в основном прикол, но, тем не менее, это как бы одна из вещей, которая формирует э, вот, нашу идентичность. Окей.
0: Да. Большое спасибо. Ждем новую серию. До свидания.
1: Спасибо вам огромное. Удачи. Хороших дней сегодня, завтра и потом. Пока.